0: 呃，吴英老师刚刚说，他对孩子其实没有太多的要求跟期待，就是如你所愿嘛，我们经常说，而不是如我所愿。在现在这个时代里面，其实已经没有太大的生存压力，对很多孩子来说，所以我们说更要允许孩子成为自己，这也是这个时代父母们需要成长的。还有就是刚才乔老师有分享到，爸爸因为是军人，所以他对，呃，他的一些个教育理念呢也是很坚持的，他会觉得练字更重要，然后机械的作业、重复的作业呢，好像不太重要。要，所以爸爸也会有他的坚持，甚至呢，刚刚乔老师有聊到像拎小鸡一样哈、啊，把你给拎起来。家庭里面，不管是爸爸还是妈妈，平时那个爱是足够的时候，我们说我们不要做完美的家长，有这个情绪表达，或者是有我坚持要求的时候，很多东西对孩子是不会造成伤害的。嗯、两位老师认可吗？嗯、
1: 就是方法这个东西，如果你有亲密关系在那儿，嗯，就是因为我们都不是完人嘛，对，就是就像我们做家长也好。嗯嗯我们既要允许孩子们有错误，其实也要允许我们自己不够完美。因为一个人如果说对自己做父母要求的有你有完美倾向，那你必然就有可能对你的孩子也不能接受他的瑕疵。这个大家其实都会很痛苦的，就是我觉得允许我们自己做的不够好。而且我记得我曾经有一段跟一个老师分享，就是我曾经打过我儿子的这个经历的时候，他就告诉我打就打了。骂就骂了，过去
0: 了就过去了，<笑><笑>不要背着内疚前行，是吗？老是后悔啊，我不该，我不不应该怎么样？就是平时只要我们大概那个亲子关系良好，我们那个爱的表达，孩子感受到了。我说，其实没有真正的伤害，真正的伤害是我以为我在爱你，但是孩子一点都感受不到，那个可能伤害就达成了。就是我们有爱的本能，但是没有爱的这个能力。那聊到这儿的时候呢，我当时特别记忆深刻的，还有就是陶老师，你当时有聊到。你说，让你跟哥哥会在这个假期开学前赶作业，呃，就是平时都玩嘛，嗯、然后各种偷奸耍滑、抄作业，对不对？<笑>嗯,对嗯，然后，对你说怎么糊弄怎么来，但是你爸爸是。嗯真的不管，就是睁一只眼闭一只眼，完全不会焦虑。说啊，你们怎么现在才做作业啊？为什么要抄啊？你看，好多家长说，天哪，他居然去抄同学的，因为要报到了，就会特别的崩溃、抓狂，就觉得孩子的这个学习的品德啊，嗯、就是都出了问题。我还蛮想说
1: 的，在这一点，刚<笑>好其实这个事情还会是，比如做作业。还有练不练琴，对，都会涉及到家长，就是要不要按照这个就是专业老师的要求，就一点一点的去让他做。我想在这个点上，还真的想分享一下的一个东西，就是首先第一个，尤其是我父亲，因为我们家教育我爸爸管，然后他本来就不觉得老师。首先，第一个可能在那个时代，他也不觉得我的老师很厉害，他觉得我老师布置那个作业就该那么去做，嗯，因为那么多科的老师，每个老师都有每个老师自己的目标，然后弄到我们头上来的时候，你的这个假期就玩不到了，或者说他觉得没有他认为该做的事情，所以他也觉得那个作业会影响我们的假期。他也不觉得我们的成绩会跟这个家庭作业有多大的关系，他也不觉得我们人品就出了什么问题。如果你从正向来理解的话，一个孩子还知道去抄作业，还知道去赶作业，就说明他对这个责任，他还是有责任心的嘛。人家是有,对对是有要求的，还是对自己有要求的，所以他他不会去把我们做负面解读。我觉得我父亲这一点很好，他永远都能看到那一道光在你身上，就是你才会有生命力嘛。嗯、对，总是觉得我能看到那个光的东西在哈，包括我在看我的学生也是这样。这。这样的，那么说到这个作业和练琴这个地方的时候，就是我昨天我还在跟一个大学老师啊，他的孩子，他说要不要练琴，我就用了一个我哥教育我侄子的方式来告诉他，就是这个琴要不要继续的问题。我觉得它是相通的，就像我发生了很多事情，但我爸没有把我任何中间一个事情给我卡住，让我厌学，就是我保持着一种断断续续的坚持，但是这个事情他一直在做好。在练琴和作业的这个板块上面来讲的话，我们说到练琴，呃，昨天我给的建议就是，如果他学业加重，了，因为那他家的孩子小学六年级了，学业加重了，那么你就每周让他去上课。让他付不到课，老师骂他，他自己练一练就得了。但度过了这段时期了之后，缓冲过来，他可能又有一个比如说假期的更好的练琴。但是你不要因为他这次没有练琴，你就让他不要学了，甚至逼着他说当初不是你要练琴的吗？你怎么现在又付不到课？嗯、我为什么能说这个话？就是我看着我的侄子，我侄子现在高二哈，在著名重点高中实验班，嗯，他高二，他现在还在上钢琴课。他五岁练琴，我是他的引路人。到初三的时候，有一次我陪他去老师那上课，老师就把他骂的狗血淋头的。他复不到课啊！初三确实就学习压力比较大，他确实复不到课。回来我就很严肃的跟我哥说：“我说他要挪点时间来练琴，哪怕每天练十分钟，等等的。”就很严肃的谈这个问题，因为老师骂我也觉得很丢人，我也觉得要复课，因为我们音乐学院的学生不都要复课然后我哥就说：“你说五岁到现在。”他的钢琴厉害还是你的钢琴厉害？我说他的钢琴厉害。他说他从五岁到现在，我就这样子，从来没有刻意要求过他要练到什么程度。嗯、但是他的音乐素养在不断的进步，嗯、他的音乐兴趣在不断的提高。嗯、我们要不要扼杀他的音乐兴趣和音乐素养？我说不要。他说那你还打算管他吗？我说我不管了。嗯、<笑>然后现在高二了，他现在那么辛苦的学习。每天晚上他至少要练半个小时的琴，练琴成了他的消遣方式。我们很多高智商的孩子，就是音乐是他们的一种。排忧的一种渠道和途径
0: 。吴云老师，你会发现，就是原生家庭好的，全家都是学霸。为什么学霸？因为我们家长特别放松，所以孩子们才可以全力的去发展自己哈。不管是这个专注力，还是我学习的热情，我去探索的这个能力，或者我坚持做一件事情的能力，孩子们自发的就会有。我经常说，孩子们是有内在的那个智慧的。我们家长不要去干扰他，一定会自我成长的。但是好多家长意识不到，觉得我非要。教育你，你才好；我不教育你，你就完了
2: 。你看，我们有一句话叫做“焦虑和担心诅咒”
0: 。对
2: ，就像乔老师当年高三这个状态的时候，大部分家长如果今天面对这种情况，一定会焦虑的，而且会说的整整有次，能不焦虑吗？就觉得焦虑是一定的，这个就是一种魔咒一样放在自己心中。一旦我们家长有这个东西的时候，他对孩子就是一种巨大的负能量的拉扯，对，让他不能够轻松地前行。结果真的就不太好。而当年乔老师的父亲来讲，他是有一份祝福和一份乐观在里面的。这个东西他是正能量的东西，他对他有促进。那为什么我们今天很多家长又又那么多焦虑呢？其实本质上是自己做的不好，害怕孩子成为自己那样子的一个一个结果。那乔老师的爸爸他自己做的很好，乔老师的哥哥他自己做的很好，所以他对他的儿子也是一种放松的状态。我们能不能放松？从某种意义上讲，不一定是说我当年的学习有多好，而是我在我的事业上，我在我的工作上，是否我做得很满意？我如果我的人生很满意，我很快乐，我很有热情，那我怎么会去控制孩子，去焦虑孩子呢？因为我要去焦虑孩子，是因为我觉得其他东西我都掌控不了，好像我这个孩子是我可以掌控的。其实越是这样子，越是适得其反，南辕北辙。